0: goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Rick Bolt. Ruim een derde van de Kamerleden, fractiemedewerkers en ambtenaren in de Tweede Kamer... heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Hoe kan het dat in deze tijd waar volop aandacht is voor sociale veiligheid... de Tweede Kamer een hele onveilige plek blijkt? En de onderhandelingen over de voorjaarsnota zijn in volle gang. Wat voor impact heeft een gapend gat van zo'n 4 tot 6 miljard euro in de begroting... ...op de plannen en het voortbestaan van de coalitie. We bespreken het allemaal in onze podcast Politiek Dichtbij... ...met politiek verslaggevers Tobias Hartig en Hans van Soest. Fijn dat jullie toch nog wel zijn, want de leegloop is wel uh, begonnen in de Tweede Kamer volgens mij.
2: Uh, waren er vier hè? in twee weken tijd, denk ik. Vier vertrekkende Kamerleden in twee weken tijd, ja. ja. ja dus ja, dat is ja, best veel. Dat is een dus, recordje, ja. denk ik, hoor. Nou ja, kijk, er gaan overigens elke periode heel veel Kamerleden tussendoor weg. En dat is eigenlijk al jaren een bron van zorg... Um, uh, en nu zijn het inderdaad uh, vier in een hele korte tijd... waardoor er het veel aandacht krijgt. Maar de eerste kamerleden gingen al een paar weken naar de verkiezingen weg. Ja, dat is best zorgelijk. Ja.
0: drie vanwege een nieuwe baan. Eén die zegt, ik wil meer bij mijn gezin zijn. We hebben ja, een aantal maanden geleden al zo'n golf van burn-outs in de Tweede Kamer. Er is wel structureel gewoon iets mis. Hè.
2: Van de andere kant, het is, niet iets, het is niet iets van de laatste jaren. Het is echt wel langer dat, dat kamerleden tussentijds uh, een andere baan vinden. Uh, die burn-out is wel echt iets van, uh, van de latere tijd. Dus in zoverre kun je zeggen: is er iets mis? Uh, er zijn ook wel voorstellen om daar iets aan te doen. Hè? Uh, uh, meer ondersteuning voor Kamerleden. Meer Kamerleden, überhaupt. Meer Kamerleden, meer kamerleden ja. überhaupt. Dat zijn voorstellen van, uh, van, van wat hoogleraren. Maar de belangrijkste reden om iets te doen aan de. of de belangrijkste oorzaak om van de werkdruk is eigenlijk dat wat Kamerleden zichzelf aandoen. En er zijn allerlei voorstellen geweest van commissies van Kamerleden... van jongens, laten we iets doen in onze werkwijze. We, uh, laten we op een vaste moment stemmen. Laten we elkaar niet steeds overvallen met bepaalde dingen. Laten we uh, uh, één dag voor wetgeving uh, hebben... en andere dag voor actualiteiten. Laten we stoppen om elf uur s avonds. Allemaal voorstellen die zijn gedaan... Waar niemand zich aan houdt.
1: Ja, maar het is toch, je maakt een wel overwogen keuze, lijkt me, om op zo'n lijst te gaan staan. Uh, om dan na twee jaar te zeggen, ik word waarnemend burgemeester in Maas dat...
2: Ja, daar kun je van alles van vinden. Als Kamerlid ga je min of meer wel een contract aan met de kiezer. Hè. Uh, de kiezers die, die, die gaan bij verkiezingen, die leggen hun vertrouwen in een volksvertegenwoordiger. Zo van, jij gaat mijn belangen vertegenwoordigen de komende vier jaar. Ja, dan mag je wel van die volksvertegenwoordiger verwachten dat die, die vier jaar, als het even kan. Volmaakt. En er kunnen natuurlijk altijd redenen zijn waarom dat niet zo is. Uh, sommige mensen inderdaad worden ziek. Of die krijgen ineens met grote problemen te maken in hun uh, persoonlijke omgeving. Waardoor ze moeten stoppen. Daar zijn ook voorbeelden van. Maar ja, waarnemend burgemeester. Een tijdelijke baan. Dat verkiezen boven je Kamerlidmaatschap. Het mandaat wat je hebt gekregen van de kiezer. Het is... Een... Volksvertegenwoordiger is niet zomaar een baan. En ik vind dat volksvertegenwoordigers zich daar wel iets meer van bewust mogen zijn. Nou,
1: Ariep die maakt altijd wel opmerkingen naar Kamerleden die voortijds vertrokken. Dat hoorden we bijvoorbeeld ook bij het vertrek van uh, Lene Te toen de tijd. Ik kan het niet laten om even terug te komen op benzine uit jouw afscheidsbrief. Je schrijft
0: namelijk dat het vandaag met het zomerreces voor de deur... een gepast moment is om afscheid te nemen van de Tweede Kamer... U voelt hem al aankomen. Dat had u net niet moeten opschrijven. Want het gepaste moment om afscheid te nemen van de Kamer... ...is bij de verkiezingen niet voor het zomerreces.
2: Ja, Ariep had hier natuurlijk helemaal gelijk uh, toen ze nog Kamervoorzitter was. Maar hoe pijnlijk is het dan dat Kadija Ariep zelf vorig jaar tussentijds vertrok?
0: Wat hier ook nog een uh, rol speelt, wij noemen dat het aantal van vier... ...maar dat zijn uh, met name CDA'ers... En die partij staat er niet, Florissant, voor. Uh, ik kan me zo voorstellen, uh, uh, Bob Hoekstra, CDA-leider, deden gisteravond een beetje luchtig over. Met uh, We hebben nog genoeg ervaring en uh, vers bloed, dat is ook goed. Maar ja, de leegloop bij zo'n partij, dat beeld
2: is niet, dat is niet prettig. Het beeld hoor. is niet prettig. Tegelijkertijd, het ging ook om een d 66 het ging ook om een SP'er. Ja.
1: Straks bespreken we de spannende week die voor ons ligt. Maar eerst gaan we het hebben over een stukje veiligheid in de Kamer. Oh. Tweede Kamerleden en ambtelijk leidinggevenden maken zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Je ziet dan ook dat er op verschillende niveaus ambtelijk, politiek en de wisselwerking echt werk te doen is. Moet u niet gewoon opstappen? Dat zou het makkelijkste zijn. Net zoals het makkelijkste zou zijn geweest om het rapport, om, om geen onderzoek te doen. Ja, wel wat je niet weet hoef je ook niet op te lossen. Nu ik weet wat er allemaal speelt, ben ik zeer gemotiveerd om te doen. Wat was eigenlijk de aanleiding voor dit rapport?
0: Nou, de aanleiding was dat er al lange uh, signalen waren bij, uh, vanuit de ambtenarij, met name uh, uh, over uh, spanningen. Uh, tussen Kamerleden het presidium. Hè, dat is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer waar uh, fracties in vertegenwoordigd zijn. Uh, iedereen uh, stuurt een mannetje vooruit, zeg maar VVD, D66, PVV. En samen met uh, uh, Vera Bergkamp in dit geval, en destijds Kadisha Arieb, uh, is de, vormt dat de dagelijkse leiding van uh, de Tweede Kamer. Je moet het eigenlijk zo zien, je hebt een paar poten. Je hebt de poot ambtenarijen, ondersteuners, gewoon, die zijn in dienst van de overheid, maar die helpen Kamerleden gewoon bij het dagelijkse werk. Dan heb je de griffier, die is daar zeg maar, de leiding van. Dat is ook een persoon is dat. Hè? Uh, dus die heeft gewoon een, een klein bedrijfje te runnen. En dan heb je het presidium, en dat is het politieke deel. Daar zitten de voorzitter en dus de presidiumleden. En dat komt dus allemaal een beetje samen als het gaat over ja, hoe bestieren we hier de dagelijkse gang van zaken in de Tweede Kamer. En daar zijn, daar zijn altijd al spanningen geweest, maar er kwamen destijds klachten over Ariep, die zou nou ja, ambtenaren ook het vel over de oren trekken en nou ja, daar kon ze zich niet in herkennen, maar toen heeft Bergkamp gezegd laten we een soort nulmeting doen en die heeft de Universiteit van Utrecht ingeschakeld en, en die zijn gaan vragen, gewoon aan iedereen die dat wilde, want er werken zo'n zo 1600 mensen geloof ik in de Tweede Kamer, als je alles optelt, van joh, heb jij in het verleden ooit, dan ook, nu last gehad van grensoverschrijdend gedrag? Ja, en Hans, uh, jij gaat er zoiets van vinden, maar daar is een lange lijst aan klachten ja. uitgekomen. Pesten, stalken, discriminatie, uh, uh, ongepaste appjes krijgen, mm -hmm. uh, zelfs dat er uh, uh, een soort dwang was om seksuele handelingen te verrichten. Er zitten echt hele vreemde dingen bij en het... Lastig is, dit is geen recherchewerk. Je, je, niks staat vast dat dat echt is gebeurd. Het zijn gewoon meldingen van die mensen. En uh, uh, nou, ze zullen echt niet in alle gevallen liegen, zomaar zeggen. Hè. Dus er, er zit echt wel spanning. Tussen uh, de ambtenarij en Kamerleden, met name, en de ambtelijke top en de uh, ambtenaren. En uh, ja, dat, dat, dat kwam hierdoor uh, aan het licht.
1: Ja, ja, want heel even. Wat waren de belangrijkste conclusies van dit onderzoek?
0: Nou ja, de belangrijkste conclusies is één. Dit komt dus voor. En twee, daar moeten we wat mee. En drie is. Eigenlijk, en dat is uh, uh, een beetje hardnekkige onderlaag hierin. Kijk, als een, uh, een, een, een politicus, een Kamerlid... dat staat vol in de aandacht, Dat die, die moet scoren... ook om weer op de, op de lijst te komen de volgende keer. Uh, er zit veel druk op, de, want het gaat over belangrijke zaken. Er zit tijdsdruk op. Nou, die vallen dan... Zo is het verhaal. Dan uit tegen uh, ambtenaren. Nou ja, die zijn in feite weerloos. Want één, die ambtenaar kan wel gaan klagen. Maar dat is een klacht die niet bij de baas van dat Kamerlid komt te liggen, Want de fracties gaan over hun Kamerleden. Twee, je neemt het op tegen een soort BN'er. En wie ben jij? Die fractiemedewerkers die zelf bij de partijen werken. Want daar gaat het ook voor een deel over. Die zijn vaak ook heel jong. Dus uh, ja, zie maar eens op te staan tegen een, een briesend Kamerlid. Uh, en dan heb je nog de ambtelijke top. Die voelt weer druk van het presidium. Uh, ja, om, uh, 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 als het gaat om politieke zaken. Hè? Dus het is een soort snelkookpannetje... waarin verschillende bloedgroepen bij elkaar komen... die ook nog eens allemaal verschillende bazen hebben... en dus ook allemaal een verschillend loket hebben om iets te melden. En de conclusie in dat rapport, en dat wist men in feite wel... maar dat staat nu op papier, dat is een, ja, een gevaarlijk kruispunt.
2: Ja. En dan... Nu jouw reserves, ja, hè Hans? Ja, nu komen toch mijn reserves. Want iedereen riep schande meteen weer. En uh, wat vreselijk allemaal, wat er dan hier in die Tweede Kamer gebeurt. Alleen, dit rapport zegt niet heel veel. Het is hooguit een aanwijzing om eens verder te gaan kijken... jongens, wat is er allemaal aan de hand? We weten niet van wanneer uh, die misdragingen zijn. Uh, misschien zijn ze van tien jaar geleden, zijn ze recent. We hebben geen idee. Uh, gaat het om Kamerleden? Gaat het om uh, een chef uh, van de ambtenarij... Uh, uh, dat zijn allemaal dingen, dat maakt nogal uit. We hebben heel veel incidenten gehad hè, de afgelopen jaren... die aandacht hebben gekregen. En het een is echt niet met het ander te vergelijken. Gijs van Dijk moest weg, maar dat ging om dingen in zijn privéleven. Dion Grouwslag onder vuur, ging om dingen in zijn privéleven... Kadisha Riep lag onder vuur. Dat zou gaan om ambtenaren die uh, um, ze vervelend zouden hebben behandeld. Maar bijvoorbeeld Thierry Baudet lag onder vuur. En dat ging dan weer niet over ambtenaren... maar ging over mensen van zijn eigen partij die vervelend zouden hebben. En dat zijn echt allemaal hele verschillende grootheden... die je dus ook anders moet aanpakken. Dus ja, dat rapport... Ik kan er niet zoveel mee.
1: Maar toch, je noemt dit, dit lijstje noem net op. Um, ja, de Tweede Kamer is toch wel de plek waar de mensen werken... die ons gaan vertellen hoe we ons zouden moeten gedragen, toch? Dat is waar. Maar hoe erg het allemaal is, dat weten we ook niet. Hè? Dat is
2: dus ook het makke vind ik, aan dit rapport. Als mensen klagen van, goh, ik ben wel eens onheus bejegend. Wat is dat dan? Ja, ik heb geen idee. Dat kan zijn, uh, ik ben geslagen. Nou, dat is heel erg. Maar dat kan ook zijn, uh, ik had een keer ruzie met iemand en uh, die deed lelijk tegen mij. Ja. Ja. Dat gebeurt in elke organisatie, hè. Dus het, ik... Het is heel lastig te wegen. Dus ja, dit rapport is wat mij betreft, zou aanleiding moeten zijn voor uh, de Tweede Kamer, voor Partijen, voor alles en iedereen. Om te denken, joh, hoe gaat het bij ons? Dat zou heel goed zijn. Maar om hier grote conclusies aan te trekken, dan moet je uh, of conclusies aan te verbinden, daar moet je echt mee uitkijken.
1: Ja, Kamervoorzitter Bergkamp, die opdracht had gegeven voor dit onderzoek, die uh, reageerde uh, als volgt. En voor mij als voorzitter is het belangrijk om aan te geven dat ja, iedereen moet. ...sociaal veilig zijn of haar werk kunnen doen. He, dat is een, een, een basisprincipe en het raakt mij dan ook zeer dat een grote minderheid uh,
2: ja, dat niet zo ervaart, beleeft of uh, ja,
1: merkt. Dan wordt er al regelmatig gevraagd om het, het hoofd van Vera Bergkamp, maar is dit nou iets wat ze zichzelf aan kan rekenen?
0: Nou, kijk, wat het een beetje lastig maakt is dat voor een deel in dat rapport wijst de vinger ook naar het presidium. Hè? Dus waar zij echt direct gewoon bij zit, waar ze leiding aan geeft. Waar, uh, dus dus uh, het lastige is, zij bestelt een rapport en er komt uit, je bent eigenlijk zelf ook een, een mededader. Uh, dus dat maakt haar positie wel een ingewikkelde. Uh, het andere punt wat zij maakte uh, is dat zij zegt, ja, luister eens, er zijn verschillende... Verantwoordelijkheden. En dat klinkt als afschuiven, maar daar heeft ze misschien wel een punt. De griffier uh, en de andere organisatie die vallen niet direct onder haar... Uh, verantwoordelijkheid. Als daar uh, problemen zijn, dan moet het daar ook worden opgelost. Fractiemedewerkers ook niet. Fractiemedewerkers, inderdaad. Ja. En uh, wat Kamerleden tegen hun directe partijgenoten doen, ja, dat is niet aan de voorzitter. Kan ze niet eens op ingrijpen. Dus zij zit eigenlijk uh, ja, met één poot op de ene pilaar en met een andere poot op de andere pilaar. En daartussen ergens, ja, heeft ze wel verantwoordelijk of ja, heeft ze wel een toezichthoudende rol, zo is het dan officieel in de regels omschreven... een toezichthoudende rol. En dus ook enige verantwoordelijkheid. Maar in heel veel gevallen kan ze ook niet direct handelen. En dat maakt die positie
2: ja, wel een lastige. Ja. En waar, daar komt voor mij ook nog iets anders bij. Want ja, uh, je hebt een voorbeeldrol... en natuurlijk moet Bergkamp uh, zich dit ook aantrekken. Tegelijkertijd, ik heb wel een beetje de moeite... met iets wat er in onze maatschappij is geslopen. dat Er gebeurt eens een keer iets lelijks ergens... Uh, iets wat niet helemaal door de beugel kan. En er wordt meteen om koppen geschreeuwd. En of dat nou om de politiek gaat of in de media of... Uh, iedereen die ook maar een klein beetje be uh, bekend is... en die een keer met een deur heeft geslagen... daarvan wordt alweer geroepen... ah, oh, die moet weg. Houd toch op. Ik bedoel, iedereen is wel eens zaggerijnig. Uh, iedereen doet wel eens een keer iets wat niet netjes is. Dan zeg je sorry of je praat er met elkaar over... en je gaat weer door. Ik bedoel, die, die, die afrekencultuur... die wordt wel echt heel naar hoor, in onze samenleving. Ja. Sorry, ik moest het even kwijt.
0: Het lastige is alleen dat je moet je wel beseffen... in welke positie je bent als leidinggever. Hè? Dat jouw woorden zwaarder wegen omdat je de baas bent... En uh, misschien omdat je bekend bent hè, als je een Kamerlid bent. En, uh, dat, dat, het, het lijkt er wel op dat de, de klachten gaan er ook voor deels over dat daar geen rekenschap van wordt gegeven. En dat is, dat is als anonieme ambtenaar of als heel jong fractiemedewerker, uh, is het dan wel lastig je te weren.
1: Mariette Hamer zat die avond bij op één om op dit rapport uh, te reageren. Mariette Hamer is natuurlijk de regeringscommissaris over uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Um, zei, zei over die ingewikkelde organisatie in de Tweede Kamer het volgende.
0: Die wetgeving is eigenlijk heel simpel. Een werkgever uh, is verantwoordelijk voor veilig beleid van zijn medewerkers. Mm. Dat betekent dat uh, de ambtelijke top uh, en, het, en uh, het presidium van de Kamer... Verantwoordelijkheid is, uh, verantwoordelijk is voor de veiligheid van de mensen yeah. die in dienst zijn bij de Kamer... en dat de fractievoorzitters uh, verantwoordelijk zijn voor wat er in die fracties gebeurt. Mm. Dus dat is een overheid verzichtelijk geheel van 21 mensen... die zouden ook bij elkaar kunnen gaan zitten... en met elkaar kunnen zeggen... wij gaan gewoon beleid maken voor die hele Kamer. Ja, be beleid maken voor heel die Kamer. Nou, daar is op zich inderdaad nog wel een wereld te winnen. Uh, er is bijvoorbeeld uh, uh, weinig vertrouwen in de loketten... waarbij je überhaupt misstanden kan melden. Hè? Want dat is ook een van de dingen. Er werd wel, uh, er werd, er werd wel geklaagd, maar er werden maar heel weinig meldingen gedaan... Uh, volgens de onderzoekers heeft dat ermee te maken dat de mensen zeggen: ja, ik heb er geen vertrouwen in dat dat ook ergens toe leidt. En een ander groot probleem is... ik weet überhaupt niet waar ik me moet melden. Welk loketje voor mij is... Ja, dat is natuurlijk wel iets dat, dat, dat moet natuurlijk gewoon zo gefixt kunnen worden. Ik heb die aanbevelingen in het rapport gekeken, bekeken. Nou ja, het is echt... Zet het op rijm en het slaat nog steeds nergens op. Het is echt wel een, een, een waslijst aan... Uh, agendeer dit en zorg, uh, draag zorg voor zus en uh, leg meer aandacht op dat en dat. Maar dat is niet even... We halen drie, uh, drie schakelaars over en dan hebben we ander beleid. Maar dit, over dat melpunt, Ja, dat moet nog morgen geregeld worden natuurlijk. Dat lijkt me een... Uh...
1: Maar is het überhaupt mogelijk om een soort overkoepelend beleid te maken. Nou ja, het, het,
0: het lastige is, er de, de wordt natuurlijk al, al langer gekeken naar uh, ook nagedacht in de Tweede Kamer over aan welke regels zou je partijen bijvoorbeeld kunnen, uh, uh, kunnen uh, verplichten, toe kunnen verplichten. Maar als puntje bij paaltje komt, als ze gaan onderhandelen over, oké, okay, maar hoe zouden we toezicht op fracties kunnen regelen? Of zouden we uh, dingen aan banden kunnen leggen? Dan wordt het al snel van, nou, bemoei je maar lekker even met je eigen zaken. Wij regelen het hier zelf in wel. En dat, dat, daar komt, dat komt dus maar moeizaam van de grond. Ja.
1: Nu bleek vandaag ook nog dat op het ministerie van Onderwijs... er ook nog flink met de deuren geslagen wordt door uh, Dennis Wiersma. Want... Nou, werd volgens hem zelf. Ja, wat, wat is daar allemaal aan de hand...
0: Ja, uh, blijkbaar heeft Dennis Wiersma uh, geschreeuwd, uh, met deuren geslagen... en uh, enkele ambtenaren tot tranen geroerd in, uh, in, in woedeuitbarstingen... Uh, als hij iets gedaan wilde, wilde krijgen in, uh, op zijn ministerie van Onderwijs. Uh, ja, hij
2: heeft een soort, uh, een soort sorry gezegd uh, daarvoor. Ik vind dit ook. dus overigens een voorbeeld van hoe het wel zou moeten. Weet je wel... De... Gaat iets mis? Mensen voelen zich niet prettig... bij een papa hoe iemand met hen omgaat. Er wordt over gesproken, althans... we gaan er even vanuit dat dit verhaal klopt. Er is over gesproken op het ministerie, met wie is maar, wie is maar? heeft gezegd, oké, okay, sorry, ik zal er voortaan beter op letten. En door. Zo kan het ook, denk ik dan. Uh, maar goed, uh, voor hetzelfde geld... Ja, tenzij... er zit toch iets anders in elkaar dan wij uh, nou ja. nu horen. Maar... maar zelfs als het zo in elkaar zit, kan het zijn
0: dat er een aantal mensen... Uh, uh, weg is gegaan, hun banen uh, heeft verlaten... Om, omdat ze niet met hem wilden samenwerken... Ja, dat is natuurlijk wel een hele, uh, hele dure prijs voor, de, voor dat wangedrag.
1: Ja, hij zei zelf dat hij zich niet realiseerde dat soms de woorden van uh, de minister anders kunnen uh, aanvoelen dan de woorden van uh, gewoon Dennis.
0: Ja. Is dat, ja. Uh, nou ja, dat is wel iets wat in dat uh, sociale veiligheidsonderzoek ook wel naar, naar voren kwam. Dat mensen niet altijd beseffen hoe, uh, hoe, hoe iets kan aankomen. En dat je wel iemands baas bent of dat er een hiërarchische uh, verhouding is die het... Uh, ja Die het, die het harder doen aankomen als je iets zegt.
2: ja, ja. Dat, ja. En dat is ook wel herkenbaar. Hè? Dat zie je in elke organisatie. Twee collega's met elkaar kunnen een foute grap maken. Maar als een van de twee collega's afdelingschef wordt. En die maakt diezelfde foute grap. Ja, dan kan het toch ineens heel verkeerd vallen.
0: ja En nu is het ook wel lastig. Dit zijn dan ambtenaren hè? die uh, doelwit zouden zijn geweest. Want we moeten natuurlijk niet doen. Dat, bedoel, een op een ministerie is het soms ook gewoon net de boardroom van, uh, van Philips. Er wordt ook flink hard uh, uitgehaald naar elkaar. En er moet nu iets gebeuren. We weten van, uh, van premier Rutte bijvoorbeeld, dat hij, uh, ten tijde van de MA-17-ramp was dat, uh, was niet duidelijk wie nou precies op die vlucht zaten. Dat er moesten passagierslijsten naar boven komen. En dat was een taak van Ivo Opstel op dat moment. Dus in de, in de boardroom, zeg maar, van het, uh, of in de warroom van het ministerie, ja, heeft Rutte toen ook staan schreven van... Uh, op oh, Pivo, ik moet die lijst hebben. Kom op, man. En, uh, ja, de, maar dat is dan een, een premier tegen een minister... die elkaar overigens al heel lang kennen. Uh, dat, is, dat is misschien net iets ernaast. Maar het wil wel zeggen... Ik bedoel, die, die ministers werken ook onder grote druk. Dat vergroeielijk niks. Maar je moet je ook wel even voorstellen... Uh, je moet je er ook wel even bij realiseren... in welke werkkultuur dit, dit, dit plaatsvindt. Weet je wel? Dat, dat doet niks af van de ernst. Maar... Ja.
1: Krijg je niet het probleem dat vervolgens dan uh, zeg maar de mensen die er niet zo goed tegen kunnen, die we misschien die nuance wat meer kunnen mm -hmm. uh, wel willen aanbrengen, uh, allemaal weggaan? En waardoor eigenlijk alleen maar de harde, grote mensen overblijven?
0: Het ligt wel, een minister bepaalt wel de sfeer in, in, in de Kamer. En uh, in, de, in de werkkamer waar die is dan bedoel ik. Uh, dus ze moeten zich er wel ze moeten wel realiseren dat de de uh, die, die mensen die wat minder op de voorgrond uh, treden en wat minder schreeuwen die hebben die zitten daar niet om omdat ze dat doen die zitten daar waarschijnlijk omdat ze goed werk afleveren ja dus
2: die moet die moet je ook een veilige werkomgeving bieden ja. Maar het staat op de kaart, hè? dat is op zich al ja. winst. Ja. Dus, uh, er wordt over gepraat en volgens mij is dat ook de beste manier om het op te lossen. Ja, ja je ziet het
0: ook bij het verschil bij ministers als ze op werkbezoek gaan. Hè? Sommigen laten zich recht, die gaan dan op werkbezoek naar weet ik veel, een, een kazerne waar ze, of een gevangenis waar ze over gaan. En dan uh, de ene die laat zich alles aanleunen door de, door de, door de, door de, 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 de lokale baas en die zegt van... Nou, we hebben die zo goed voor elkaar, echt uh, fantastisch hier zo en alles werkt. Ja, en sommige ministers laten zich inpakken. En een ander, die, 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 die grijpt de eerste de beste medewerker die een beetje beteutend in het hoekje staat. Die zegt, effe, effe, gaat het hier echt zo goed? Wat zijn jouw klachten? Ik bedoel, kan het niet dat allemaal goed gaat? Ik bedoel, het is ook heel verschillend hoe je dat, denk ik, als minister aanpakt.
1: De voorjaarsnota komt er weer aan. Maar door de lege staatskas en grote plannen worstelt het kabinet met de begroting. Eerst even kort, wat is de voorjaarsnota?
0: Ja, dat is een, uh, een, een jaarlijks terugkomend uh, fenomeen. De rijksbegroting uh, die wordt uh, ook jaarlijks opgemaakt. En er is in, in, in het voorjaar, uh, dat is dus nu, is er altijd een bijstelling van die begroting. Want sommige dingen blijken duurder te zijn dan gedacht. Of, blijken, of sommige belastingen blijken minder op te leveren dan gedacht. Dus je moet dan eigenlijk halverwege het jaar even het huishoudboekje erbij pakken. En zeggen, joh, hoe staan we ervoor? Gaan we als we dit zo door blijven gaan aan het eind van het jaar genoeg geld overhouden? Het is eigenlijk net als een huishoudbegroting. Uh, bij je thuis en dat bijsturen, is sturen. Bij ja. sturen. Dat is de ja. voorjaarsnota ook. En dat gaat natuurlijk altijd met politieke spanning gepaard. Want ja, als dit duurder blijkt, waar gaan we dan op beknibbelen? En in precies die positie zit Sigrid Kaag nu. Want er zijn twee belangrijke tegenvallers eigenlijk. En dat is dat de rente is gaan stijgen, waardoor het gewoon duurder is voor de overheid. Uh, om geld te lenen. Het, het tweede is dat er uh, gewoon uh, 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 hogere kosten zijn. Bijvoorbeeld uh, uh, op asiel. De instroom gaat fors omhoog... waardoor we misschien wel 3 tot 6 miljard euro... meer kwijt zijn aan de opvang. Uh, en er ligt een rapport over uh, de uh, uh, bevingsschade in Groningen... waar ook enkele miljarden naartoe uh, zullen moeten. Dus er zijn
2: meer kosten en er zijn, uh, sommige inkomsten vallen tegen... En dan is er nog een derde reden, ja, waar Groningen dan ook een beetje over gaat. Je hebt natuurlijk altijd actuele ontwikkelingen waar je op in moet spelen. Of waardoor je beleid moet aanpassen. Hè? Er breekt een oorlog uit, noem maar iets, een, een detail. Waardoor dingen veranderen ja, en je dingen moet bijstellen. Ja. Zo is er bijvoorbeeld ook van de week besloten... Uh, dat een bezuiniging op de jeugdzorg, die stond gewoon ingeboekt. Alleen die is naar achteren geschoven. En waarom? Ja, de jeugdzorg, daar gaan heel veel dingen mis... Uh, het kabinet is al anderhalf jaar met gemeentes in gesprek van jongens, ga dat alsjeblieft eens een keer oplossen. He, we, moeten dat, we moeten die wachtlijsten voor kinderen met grote problemen moeten we wegwerken. We moeten die kinderen beter helpen. En die gesprekken, ja, die, die liepen niet, die stokten. Omdat die bezuiniging boven de markt hing. En ja, en dan hebben ze toch moeten besluiten. Nou ja, oké, okay, dan duwen we die bezuiniging naar achteren. Maar ja, dat geld moet wel weer ergens vandaan komen. Dus je hebt altijd bij elke voorjaarsnota heb je dit soort dingen,
1: waardoor je het beleid moet aanpassen. Sigrid Kaag was nog wel uh, streng voor de ministeries. En daar uh, zei ze het volgende over. Qua, uh, qua schuld staat het misschien samen er goed voor. Maar als je kijkt naar het saldo... Zitten we, zaten we al vanaf de start van het kabinet tegen de randen aan... van wat we ook met elkaar hebben afgesproken en in Europa. Uh, we kwamen natuurlijk uit een coronaperiode... waarin men toch een beetje de houding had dat alles gecompenseerd kan worden... en alles werd buiten kaders gezet... Toen kwam de oorlog in Oekraïne en de torenhoge inflatie, maar het is echt zaak, en dat draag ik ook denk ik vaak uit, wij spreken elkaar vaker, om weer de begrotingsregels toe te passen. Want we hebben ambities, maar we kunnen niet op de pof leven en we moeten ook de toekomst nog garanderen. Ja,
0: dit is uh, klassiek. Want rond de voorjaarsnota is er dus altijd de vraag van... oké, okay, we hebben tegenvallers. Hoe gaan we dat dan betalen? Dan kun je eigenlijk uh, grosso modo twee dingen doen. Nou, tweeënhalf dingen doen misschien. Maar het ene is bezuinigen. Gewoon snijden in de uitgaven. Dus de ministeries zeggen van joh, uh, sommige dingen gaan, niet, uh, uh, gaan we niet kunnen doen. Dus uh, zet het maar on hold. We moeten beknibbelen. Dat is één ding. Dat is in feite wat KG zegt. Want twee wat je anders zou kunnen doen, is de schuld op laten lopen. Maar dit kabinet is een enorme uitgave aan het doen. Uh, op klimaat, op stikstof, op heel veel terreinen worden miljarden gestrooid. Dat, dat kon ook wel, uh, vonden ze, want we konden goedkoop geld lenen enzovoort. Er was geld, er was een buffer.
2: Maar ja, de rek is eruit. Dus... Dan is er nog een derde optie. Ja, en dat maakt het dus zo pijnlijk nu waar in de binnen het kabinet. En dat is het gat dichter door de belastingen te verhogen. Ja, dat is, dat is optie
0: 2,5. Want het lastige is, je kan bij voorjaarsnota maar uh, moeizaam echte belastingen verhogen. Dat kun je wel in de tijd voorspellen dat je dat mm -hmm. gaat doen. En dat kan ook wel, dat je gaat zeggen dat gaan we doen. Maar uh, ja, dat is niet een, dat is niet, uh, een 1, 2... Twee fix voor nu. Dus het, lijkt er, het heeft er alle schijn van dat dit kabinet eerst gaat bezuinigen. En dat is voor Sigrid Kaag een beetje ingewikkeld. Want dat wil zij wel. Zij wil een strenge minister van Financiën zijn. Netjes op centjes passen. Maar haar partij wil dat eigenlijk niet. Dus zij is in uh, conflict met haar eigen fractie. Die zegt van joh, precies wat Hans zegt. Kunnen we die lasten op termijn niet wat verhogen. Waardoor we nu niet hoeven te bezuinigen. Ja, en dat uh, gevecht wordt nu uh, as we speak uitgevochten. Uh, vandaag, morgen en uh, dat loopt zo een beetje door tot en met woensdag. En dan is er een soort super Wednesday, want daar komen alle lijntjes bij elkaar. Dan heb je de voorjaarsnota, er komt een besluit over hoeveel geld we precies naar Groningen gaan. En het de derde, en dat is iets wat hier heel erg mee samenhangt, is er moeten extra klimaatmaatregelen worden genomen. En dat gaat ook over centjes. En dan met name... Uh, er zijn een aantal fronten... Daar weet het kabinet wel ongeveer van... Oké, okay, we, we moeten meer inspanningen doen... Om die uh, CO2-reductie te halen. Maar bijvoorbeeld op het punt van... Mobiliteit, De module mobiliteit,
2: is dat een lastige, uh, want dat gaat pijn doen. Ja, je ziet echt een, een enorme parallel. Kijk, die dossier voorjaarsnota en dossier extra klimaatmaatregelen lopen echt wel een beetje in elkaar over. Want die extra klimaatmaatregelen, ook daarvoor wil in elk geval een deel van uh, de coalitie, wil dat oplossen door extra heffingen, extra belastingen op te leggen. En dat is weer in tegen het zere been van een ander deel van de coalitie. En daar zijn ze nog niet uit. En Tobias had het over mobiliteit. Nou, dat is een mooi voorbeeld. Een manier om minder CO2 uit te stoten is als mensen minder gaan autorijden. Of als mensen schonere auto's rijden. Nou, wat is nou een idee? Een van de ideeën die op tafel ligt is... we gaan verplicht benzine bijmengen met... Biobrandstof. Meer dan het nu gebeurt. Maar dat maakt benzine wel duurder. Licht gevoelig, want benzine is al duur in Nederland vergeleken met uh, andere landen. Ja. Er komt ook nog eens een keer een ander uh, akkefietje bij. Dat een, een accijns op benzine en diesel, die we door de energiecrisis tijdelijk hadden verlaagd, vanaf 1 juli weer stapsgewijs wat hoger komt. Benzine wordt wel heel duur op deze manier. En dat is. Pijnlijk, waarom? Niet elke Nederlander, en dat maakt, en dat loopt eigenlijk, deze discussie loopt door dat hele klimaatdossier heen, en dat maakt dat mobiliteit zo, zo symbolisch voor de, voor de ruzie. Waar, hoe, hoe lossen we dit probleem op? Niet iedereen kan het zich veroorloven om in de auto te rijden. Dat klinkt heel leuk. Mensen moeten in de auto rijden, maar als jij in de regio woont, en je werkt niet zoals uh, uh, heel veel kamerleden die wonen en werken in Den Haag, ja, die kunnen op een fiets naar hun werk. Maar als jij dat niet kunt, of je kunt jezelf geen elektrische auto veroorloven, ja, dan ben je echt aangewezen op die auto. En dat kun je wel duurder maken, maar die mensen kunnen niet zonder. Dus die kunnen niet, zeg maar, minder gaan autorijden, maar die zijn wel duurder uit. Nou ja, dit loopt een beetje door die hele klimaatdiscussie heen. Want dat wat je ziet bij mobiliteit, hè, moeten we mensen met geld prikkelen om uh, uh, het mm -hmm. klimaat te redden, zie je bijvoorbeeld ook bij um, dan heb je nog zo'n sector. Dat heet dan de gebouwde omgeving. Dat klinkt
1: een beetje... We zijn wel van de spannende term. Ja, ja, maar die spannende term...
2: Die, uh, is niet voor niks heel erg saai gekozen. Want het gaat gewoon over huishoudens. Gewoon jouw eigen huis. En een van de dingen die het op tafel legt... bijvoorbeeld, is dat iedereen... met een koophuis gedwongen wordt... als hij zijn huis moet gaan verkopen... dat hij het huis volledig isoleert... naar de meest moderne maatstaven. Dat dwingt huizenbezitters tot enorme investering in hun huis. En niet elke huizenbezitter is rijk. Hè? Ik bedoel Dat wordt nog wel eens gedaan door sommige mensen. Hè? Want, oh, uh, huizenbezitters die hebben heel veel geld. En, uh, hebben... Alleen heel veel huizenbezitters hebben ook maar gewoon een heel klein inkomen. Die hebben ooit in de jaren tachtig uh, tegen een tophypotheek een huis uh, gekocht. En betalen daar nog steeds heel veel hypotheek aan. Elke maand. En ja, die zitten ook met hogere energiekosten en andere kosten. Die kunnen niet zomaar 10.000 euro uittrekken voor uh, nieuwe ramen. Uh, uh, mm -hmm. Allemaal dat soort dingen. Dus ja, dat maakt het wel echt heel lastig. Klimaatmaatregelen, geld, nou ja, dat zit allemaal in een soort van cocktail. Ondertussen moet er ook nog eens een keer extra geld worden gevonden voor Groningen. Ja, en de spanningen
0: lopen op. En woensdag en dan is het ministerraad. De ze laatste, hopen eruit te komen, en dan woensdag. moeten ze eruit zijn. Ja,
1: want het, het was al niet heel gezellig volgens mij in de coalitie. Ga, gaat, gaat, dit, gaat dit helemaal goed komen?
0: Ja, ik, ik begrijp dat het achter de schermen qua sfeer nu wel, wel meevalt. Dat het wel een beetje gewoon van, oké okay, jongens, we moeten Er wordt weer wel... gepraat met ja, elkaar. Ja, er wordt wel gepraat met elkaar. En er wordt ook wel heel veel gescholden op elkaar hoor. Want uh, zeker als het over die klimaatmaatregelen gaat. Ja, je moet je voorstellen. Stel dat die benzineprijs dadelijk 30 cent omhoog gaat. Ja, dat is niet iets wat de VVD heel prettig vindt natuurlijk. Als vroem vroempartij partij. Hè? En uh, ja, ga maar eens uitleggen uh, dat je uh, mensen leegtrekt bij de ja. pomp. Ja, dat, dat grijpt natuurlijk wel in in de sfeer. Want D66 zal zeggen, ja, maar hoe hoger de prijs, hoe meer het gebruik ontmoedigd wordt, hoe beter voor het milieu. Dus er zit wel spanning op, ideologische spanning, maar er zit, geen, er zit dit keer niet echt een persoonlijk tientje in, volgens mij. Het is vooral zoeken van, kunnen we elkaar uh, allemaal een beetje pijn laten uh, delen? Ja. En daar zijn ze nog niet uit, dus, want als die benzineprijs echt zo omhoog gaat, ja, dan heeft de VVD een levensgroep probleem.
1: Uh, nu was een van de opties die ook nog besproken werd om het gat te dichten, is het uh, verhogen van het eigen risico. Uh, gaat dat er doorheen komen?
0: Nou, ik hoor echt, uh, als, we, als we bel over, de, over het eigen risico hoor ik krekels. Dat wil dus ook wel zoveel zeggen als: van... shit, misschien kunnen we dat niet voorkomen. Want niemand is daar in feite voor, denk ik. Maar... Nee,
2: alleen, en dat is dus de spagaat waar dit kabinet in zit. Ze moeten, we geven te veel geld uit. Elk jaar geven we veel meer geld uit dan dat er binnenkomt. Dat moet ergens vandaan komen. Ergens op bezuinigen. Dat is, uh, uh, dan staat half Nederland uh, op het Malieveld. Hè. We kunnen bezuinigen op de zorg of op het onderwijs... of op uh, Defensie of op uh, de dijken. Maar ja, dat willen we geen van allen. Ja, andere optie is lasten verhogen. Maar ja, nu al kunnen heel veel mensen de boodschappen niet betalen... Mm -hmm. en het eind van de maand uh, halen met hun inkomen. Dus ja... Een, een sympathieke oplossing waarvoor de handen op elkaar gaan, is er niet. En al die partijen staan enorm onder druk. Ik bedoel, kijk naar de peilingen, kijk naar de
1: uitslag van de statenverkiezingen. Het wordt niet gezellig, nee. Uh, Tobias, je zei het al, uh, woensdag is een soort uh, super Tuesday uh, <laughs> wordt het. Uh, gaat het allemaal lukken voor die tijd, uh, denk je?
0: Nou, kijk, er zijn deadlines. Daarom maakt het, uh, Wat zijn die deadlines Ja, die deadline Als het gaat om de voorjaarsnota, die hoeft pas op 1 juno... Hè, even op zijn grappen houden, op 1 juno... Uh, uh, naar uh, de rekenmeester... Uh, of naar de Kamer, sorry. Uh, je hebt het uh, klimaatdeel. Uh, de klimaatplannen, die moeten, moeten... tussen aanleidingstekens... het liefst voor 1 mei naar het, uh, uh, het uh, planbureau... Uh, voor de le leefomgeving... om doorgerekend te worden op de effecten. Ehm... Uh, en dan heb je nog Groningen waarvan men zegt van nou ja, we moeten wel op een gegeven moment, hè, er zijn gesprekken geweest in Groningen, we moeten op een gegeven moment wel een eigen gelegd worden en duidelijkheid gegeven worden. Uh, en deze ministerraad zit op woensdag omdat er later in de week Koningsdag is. Dus de, daar, daar komt het dan allemaal samen. Dat hoeft niet allemaal per se, maar er gaan ook nog wat ministers op vakantie. Dus het, 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 het mooiste zou zijn als er die woensdag uitkomen. En of dat gaat lukken, kijk, voor de voorjaarsnota is er nog wel wat uitloop mogelijk en ook voor klimaat eventueel nog wel iets. Maar ja, je moet op een gegeven moment ook die knopen doorhakken. Dus uh, ja. dat kan zomaar dan op woensdag.
1: Als we dan kijken naar die snelkooppan van komende week. Mm. Lezen we dan over een paar maanden weer ergens een artikel dat in, de, in deze week uh, de, de met deuren geslagen is uh, door minister. <lacht> ja. Nou ja,
2: uh, mis, vergis je niet hè. Ik denk dat ze er wel uit gaan komen als het gaat om voorjaarsnoten en klimaat. Domweg, omdat ze wel allemaal vinden... Hè? de begroting moet sluitend zijn. En uiteindelijk vindt ook iedereen onderschrijft... de klimaatdoelstellingen. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Alleen, dan gaan ze op vakantie een weekje... en dan komen ze terug in mei... en dan liggen er nog twee levensgrote ja. hoofdpijndossiers. Migratie. VVD heeft beloofd... althans, premier Rutte heeft zijn eigen achterban beloofd... zijn uiterste te doen die migratiestroom... onder controle te krijgen. Het CDA wilde wat aan doen... ChristenUnie wil er ook wat te doen, maar dan weer op een andere manier. Dus dat, dit wordt echt heel gevoelig. Dan komt er nog stikstof. Ja. Dus de, ik denk dat er nog heel ja, wat... Het is
0: heel wat... Lopen. En het lopen. En ergens is het ongekend hoeveel, uh, hoeveel uh, grote, in elkaar grijpende problemen dit kabinet te tackle heeft. En uh, dat ook nog eens in een, in een constellatie waarbij ze elkaar niet per definitie allemaal ontzettend leuk vinden... en ideologisch bij elkaar passen. Dus dat is wel echt uh, lastig. Ik moet wel zeggen, ik was op de gang van het ministerie van Financiën... Uh, vorig jaar rond Prinsjesdag, toen over dat energieplafond werd uh, uh, besloten. Hè. Dan ga je geld uitgeven, dus dat makkelijker dan bezuinigen. Maar toch, dat was ook wel een, een, een ingewikkelde keuze... waarbij mensen niet per se allemaal hetzelfde vonden. En uh, de politieke spanning was te snijden, zeiden ze en zo. En toen zaten we op de gang en toen uh, hoorden we alleen maar gelach en uh, 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 rinkelende glazen en zo. En toen dachten we, nou, wat is dit ineens voor een feestje daarboven? Toen bleek later dat, het in, dat, dat, dat zij op de gang, recht boven ons, uh, borrelhapjes hadden gekregen van de kamerbewaarder van zijn, uh, Sigrid Kaag. En dat het tussen de sessies door ontzettend gezellig was.
2: En dan in de sessies weer ontzettend ongezellig. Dus... Wat ja. overigens ook helemaal niet gek is, hè, dat ongezelligheid. Ik bedoel, het zijn vier nee, partijen ja, die alle vier een andere ideologie ja. hebben. Ja, natuurlijk ja. moeten die strijden tot op het scherpst van de snede. Ja. Dat, mag je, dat mogen hun eigen achterballen ook van uh, hun vertegenwoordigers verwachten. Maar
0: ik zou zeggen tegen elkaar, gooi nog wat ballen in het bed. Dat, dat, uh,
1: dat, dat maakt het gezellig, hè? He?
0: Maar op zijn minste pauzes maakt dat het gezellig. Ja,
1: tot hoor. zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast. Volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.